0: Okay, ich habe jetzt mal zwei Exemplare der he Comic Collection bestellt.
1: Sehr gut. Damit sind wir vier soweit abgedeckt, falls ein paar Stück Eselsohren haben sollten.
2: Und die Snack Mountains sind auch schon bestellt. Aber hoffentlich drei für jeden. Na klar doch. Eins zum Verpacken lassen, eins zum Auspacken und Hinstellen und eins zum Spielen. Und ich habe schon mal wie besprochen
1: das größte Kino im Umkreis für die Premiere vom Masters Film angebietet. Oberhafen,
0: geil! Das wird der Hammer, wenn wir da mit den ganzen PI-Usern drin sitzen und uns den Film einzählen.
3: Und dabei so viel Nachos und Popcorn essen, wie wir wollen.
2: Hm, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das alles mit den p rücklagen auch wirklich bezahlen können.
1: Ach komm, mach dir doch keinen Kopf, Stefan. Ja, und zur Not
0: muss ich der Sepp heute halt wieder den Minirock und den anderen Netzstrümpfe Ozean.
2: Und im Industriegebiet ein bisschen was dazu
3: verdienen, stimmt. Was? Äh, gibt's damit ein Problem, Sepp? Na genau und ob? Ihr glaubt wohl, ihr könnt mich hier verarschen oder was? Aber ich sage euch eins, ohne Baumwolle geht nichts. Ihr wisst doch genau, dass ich auf Nylon allergisch bin. Das himmanische Quartett Präsentiert von planeteternia.de Heute reden wir über den erneut verschobenen Termin des Masters Kinofilms. Bei den
0: Hörerfragen beantworten wir, was für uns die beste und was die schlechteste Classics-Figur ist.
2: Auch die richtige Aussprache einiger Masters-Namen ist Thema. Und natürlich hält uns weiterhin Snack Mountain beschäftigt.
3: Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 153 des Hemänischen Quartetts mit dem hochprozentiges Trinkenden
2: Sebastian Vogel, dem Omnibus-fahrenden Matthias Köstler dem definitiv in Deutschland erschienenen Stefan Basner Und den ausgesprochen gut gelaunten Manuel Miesner.
3: Viel Spaß! Das himmlische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de! Liebe Hörer, wir schreiben heute am Tag unserer Aufnahme Montag, den 27. Mai. Und das heißt, wir sind noch nicht fertig mit der Vorbestellphase von Snake Mountain. Wir können also noch nicht drüber reden, ob das soll erfüllt worden ist. Aber wir haben heute auf jeden Fall trotzdem Snake Mountain zum Thema. Und ich kann nur sagen, ich bin sauer. Aber dazu kommen wir gleich. Nur als allererstes, es gibt ja auch noch Leute, die wegen anderen Sachen sauer sind, wie zum Beispiel dem Finale von Game of Thrones. Und zumindest ein paar von uns haben das ja gesehen, Matthias, äh, bist du auch sauer oder bist du zufrieden gewesen?
0: Also ich bin sehr zufrieden,
3: aber ich bin ja grundsätzlich immer eher
0: positiv über, gegen so, gegenüber sowas eingestellt. und äh, Aber ja wie, äh, wie gesagt, ich bin zufrieden, ähm, war bei jeder Folge äh, jetzt in der achten Staffel komplett geflasht noch und auch bin dann teilweise, also natürlich nach den Schlachtfolgen vor allem erstmal so eine halbe Stunde erstmal da gesessen, muss und muss erst wieder runter und äh, und da fand ich die letzte Folge, Spoiler fand ich wirklich sehr irgendwie so abrundend und es setzt so eine Klammer hinter die Serie und ich war eigentlich sehr zufrieden und ja, also die Prequels und die Spin-offs können gern kämmer. besonders auch wieder Spoiler eine Aria geht in den Westen-Folge, ich, ich fände ich sehr cool.
3: Oh ja, Aria in Amerika oder wie auch immer das dann <lacht> heißen würde, wäre ich voll dabei, ehrlich gesagt. Und muss ich auch zugeben, äh, ich äh, kann sehr viel an den Kritikpunkten äh, der besonders letzten Staffel verstehen. Ich bin aber trotzdem irgendwo zufrieden gewesen. Ich sage, die Serie hätte noch ein bisschen runder sein können. Äh, am Ende waren es zu wenige Folgen und man hatte das Gefühl, die Autoren wollen auch nicht mehr so richtig, beziehungsweise haben halt ihr äh, Hollywood einmal eins 1 irgendwo ausgepackt, weil halt die Vorlage gefehlt hat. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt habe ich mich unterhalten gefühlt, auch wenn ich so manchen Hardcore-Fan verstehe, der eher wutschnaubend da war. Beim letzten PE-Dinner hatten wir da auch äh, heiße Diskussionen drüber. <lacht> ja. ähm, ist halt so. Manuel, du hast die Serie ja nicht geguckt, deswegen klammere ich dich jetzt mal aus. Aber Stefan, hast du Game of Thrones eigentlich verfolgt?
2: Ja, ja. also ich habe mir extra noch ein Sky-Ticket-Abo geholt für die Zeit, damit ich es anschauen kann. Und ähm, ja, also ich glaube einfach, dass man bei so einer Serie das nie allen recht machen kann. Ich glaube, in den ganzen Jahren macht sich halt jeder so ein bisschen so seine Ideen, wie das laufen könnte und äh, hat so seine Vorstellung, wie was endet. Und es gibt dann immer so ein paar Gerüchte, die das ein oder andere vielleicht dann noch verstärken, untermauern. Und also zumindest mir ging es dann eigentlich so bei der letzten und vorletzten Folge, dass dann viele Sachen eigentlich ganz anders kamen, als ich es so erwartet hatte. Und von dem her fand ich es eigentlich ganz gut, weil es dann doch irgendwie wieder überraschend war. Also es wäre wahrscheinlich auch langweilig gewesen, wenn es total vorhersehbar gewesen wäre. Also es sind sicher ein paar Sachen, die man vielleicht irgendwie aufregender, spannender hätte machen können, wie auch immer. Aber es ist schon so, wie du sagst, es ist letzten Endes so ein bisschen alles abgerundet und irgendwie zu Ende geführt. Und man kann dann ruhigen Gewissens sozusagen die letzte Folge abschalten und hat nicht das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt oder so. Hervorragend,
3: hervorragend. Dann sind wir drei Uhr relativ einer Meinung, auch wenn wir im Detail vielleicht abweichen, aber trotzdem sind wir nicht ganz so negativ eingestellt. Ja, Manuel, um dich nicht ganz auszuklammern. Wenn du Game of Thrones schon nicht geguckt hast, hast du doch bestimmt Staffel 2 der neuen ski äh, Muss ich auch passen.
1: Was? Also, <lacht> <lacht> Nein, habe ich noch nicht Wozu habe ich dich hier eingeladen? Ja, ich weiß doch auch nicht, keine Ahnung. Ich gucke mal eigentlich äh, sag mal, relativ selten aktuelle Serien an. Ähm, was ich zuletzt fertig geguckt habe, war Elementary. Ähm, aber das ist auch nicht mal so top aktuell wobei Staffel 6 ist glaube ich noch gar nicht so alt aber mit Shira kann ich jetzt gerade leider nicht dienen sorry
3: okay Elementary ist es nicht diese Serie so Sherlock Holmes in der Moderne in, in äh, New ja, York ja, in New York genau, ist das, ja. oder?
1: Mit ja. Lucy Lou als Watson? Richtig, ja. richtig. Ja, Das ah, okay, war am Anfang okay. etwas etwas gewöhnungsbedürftig, weil man halt doch, sag ich jetzt mal, Watson eher als Mann kennt. Aber ich muss sagen, ich fand die Serie richtig richtig cool gemacht. Und äh, ich mag ähm, Shadow Holmes sowieso grundsätzlich sehr, sehr gerne. Ich habe auch die Serie ähm, gesehen mit, ähm, wie heißt denn Benedict Cumberbatch. Den? Dankeschön, richtig. In der Hauptrolle äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, die war super. Und mhm. ähm, wie gesagt, Elementary jetzt auch. Aber Aktuell, she und auch Game of Thrones, wie du gerade selber schon gesagt hast, habe ich nicht gesehen.
3: <lacht> Na gut, Manuel, also boah, ich weiß nicht, wie das hier noch weitergehen soll, aber ja, du kriegst so noch deinen Moment. Moment ja.
2: <lacht> ich habe gestern ja. tatsächlich die letzte Folge noch von she geschaut, nachdem wir da beim P.E. darüber gesprochen hatten, dass da irgendwie noch eine Folge gab mit bos beiden Vätern und ich mir dachte, <lacht> <lacht> die kenne ich gar nicht, die Folge. <lacht> Spoiler-Alarm. Mir hat tatsächlich noch eine gefehlt.
0: <lacht> ja, der Spoiler, das ist echt... Der man muss, man kann sich fast schon gar nicht mehr unterhalten voll lauter Spoiler, aber irgendwann muss man halt mal einfach anfangen, darüber zu reden. Es hilft
3: einfach ja. nichts. Also ich muss zugeben, ich habe auch Stand jetzt immer noch nicht Avengers Endgame gesehen, oh. weil, äh, also da ist familiär auch ein äh, sehr triftiger Grund dafür, warum ich das jetzt erst gucken werde, ohne dazu sehr ins Detail einzugehen. Es hat alles seine Gründe, sonst hätte ich ihn schon längst gesehen, ja. aber ich habe mich da auch äh, gnadenlos spoilern lassen. Ich bin da meist nicht so, nur bei Game of Thrones weiß ich da ein bisschen mehr Hardcore, was hm. äh, Spoilerfreies <lacht> Aber da muss drin. ich auch sagen, das hat
0: auch irgendwie. wer hat jetzt gesagt, ich habe irgendwo gelesen, oder auf YouTube oder so, dass es irgendwie bei Endgame waren die Leute deutlich zivilisierter, was die Spoiler anging, als bei Game of Thrones, bei, weil bei Game of Thrones halt quasi der Hate vor mir da durchkämmert ist und dann hat man natürlich so, aber das ist ja so scheiße, dass das passiert ist. Und, und so. bei, bei Avengers Endgame, da waren die Leute ja, ich würde sagen, schon deutlichst zufrieden eher. Und dadurch hat sich dieser, ähm, Sozusagen, da haben sie uns nicht so viel gespoilert, weil sie sich halt nicht über irgendwas aufgeregt haben. Also äh, hatte ich, ich habe, tatsächlich auch den Eindruck.
1: Ja, ich habe ich habe ähm, während Endgame quasi frisch in Kinos war, ähm, hat ja Marvel sowieso, sag ich mal, eine Kampagne gestartet, dass man nicht spoilern soll. Ja, ja, das wurde im, im Kino äh,
0: vorher angezeigt. und so. Alles, ja,
1: ja. Und da habe ich ein, äh, ein Foto gesehen ähm, auf Facebook, das fand ich richtig geil, da war Doctor Strange ab. Ja. Und da stand dann drunter, Doctor Strange hat Endgame 14 Millionen Mal gesehen <lacht> und hat nicht gespoilert, sei Doctor Strange.
2: <lacht> ich hänge da noch ganz weit hinten. Ich habe zuletzt Captain America 2 gesehen, Also bei mir geht es jetzt dann irgendwann mal weiter weiter mit Avengers 2, glaube ich, oder so. Oh. Aber, aber da lohnt
0: sich wirklich. Also es ist auch großartig. Na, nicht, also aber nicht 2 ist
3: aber jetzt nicht so
0: gern. Ja, aber der fängt ja dann, also der fängt es ja an, quasi diese, die Infinity-Storyline irgendwo Richtig, Oder, ja. Richtig. Aber Captain
3: America 2 ist schon geil. Ja, der da freue cool. ich mich schon drauf, dass sie eine Serie im Grunde machen.
0: Ja, äh, Mit
3: äh. Bucky äh, und Forken
0: und so. Ja, genau, genau. Ja, wobei so, jetzt aber sind wir ja cool. wieder voll bei Marvel. Ja.
1: <lacht> <lacht> die ist aber nicht so folgenstark, ne? Ich glaube, zehn Episoden oder irgendwas. So. Das freistappe gegebenenfalls ja, auch. Also sehr allein sehr schon,
3: dass äh, Daniel Brühl als Semo wieder da Weiß. Richtig. Den fand ich noch am schwächsten irgendwo, äh, in den Filmen bisher. Und jetzt habe aber, also ich bin totaler Bucky und Falken Und, äh, Semo noch mit dazu und so weiter. Ja. Peggy Carter
1: ist ich auch ja. schon
3: voll begeistert. Ja, ich, aber ich ähm, merke schon, wir schweifen und ja, wir total vom ne, Motor. Das ist Wahnsinn.
1: So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man sagen ja. darf, aber Falcon <lacht> ist ja, glaube ich, nicht die Hauptrolle dann, also in der Serie. Also er hat ja eine neue Rolle.
3: <lacht> oh, yeah. ja. Spoiler-Spoiler. Keine, ja, ah, keine
1: Ahnung, wie man hier reden. Das ist nämlich das, was wir also, wer den, den Film nicht
3: oder? gesehen hat, aber die Comics kennt, könnte es sich jetzt schon zusammenreimen. Ja. Aber lassen wir das mal. Lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Kommen wir doch lieber zu den Hörerfragen. Wir haben ganz viele in letzter Zeit bekommen, aber damit wir mit den Folgen nicht zu lange werden, halten wir uns ein bisschen kurz. Ihr wisst es, liebe Hörer, wir machen im Moment im Grunde so eine Art Probelauf und wenn der erfolgreich ist oder erfolgreich bleibt, dann werden wir das künftig auch weiter so äh, vonstatten halten, dass wir die Folgen selbst ein bisschen kürzer machen. Dafür folgen sie etwas schneller aufeinander. Toi, 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 dass es so bleibt. Die letzten zwei Folgen waren ja doch anderthalb Stunden lang. Also, in diesem Sinne, erste Frage für heute. Ja, und zwar kommt die von Peter Brun und die lautet,
0: wie wird Eternia und Etheria richtig ausgesprochen? Das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir die vorliest, dann spreche ich, ich die aus. <lacht> sagen,
1: genau <lacht> Spoiler Spoiler
2: also, ich würde eben sagen, Eternia und Etheria. Was meint ihr? bei Europa-Hörspielen hätte man sicher gesagt Eternia und Etheria, wenn ich nicht alles veröffentliche.
1: <lacht> ja. Also ich, ich glaube, dass ich äh, bei vielen so äh, eine deutsche Aussprache verwende, im gegensatz beispielsweise zum Sebastian, sowas wie Triclops äh, irgendwie äh, anstelle von Triclops und so. Aber bei äh, den beiden Planeten würde ich auch die englische Variante tatsächlich nehmen Eternia ja. und Etheria. Ich weiß aber gar nicht genau warum, wer, wer oder was mich da jetzt geprägt hat. Aber ähm, ja, es gibt aber durchaus Figuren oder Figurennamen, weiß ich nicht, das war meiner Kindheit, die wurden einfach deutsch ausgesprochen, mag auch von den Hörspielen herkommen. Da irgendwie dann geprägt wurde oder dass keiner meinen gerade Englisch
2: konnte, ich habe keine Ahnung. Ich erinnere ja. mich noch an Snowwoods
1: Boat.
0: Aber in den Hörspielen wird ja Eternia gesagt und darum ist es bei mir auch so drin. Da wird ja auch, auch Eternia, Eternia
1: mag sein, dass das bei mir vielleicht auch daher ja. kommt. Ja. Irgendwie. Was war denn noch? Was gab es noch so ein, zwei ganz markante Beispiele wie Triklops?
0: Wir ja, haben oh, hat Triklops gesagt,
2: <lacht> Windre Windreiter ein Trader, ja. Also, das mit dem Two bart wusste ich damals auch nicht, dass das Tu heißt. Echt? Okay.
0: <lacht> 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 nee, das haben wir schon ich
3: gesagt. Oder das genauso, Ja, wie bei den, wie bei den Hörspielen auch Y-Plash. Wie, äh, wie kommt, man sonst drauf? Wenn man das hört, dann denkt man sich das äh, auch. Und äh, klar, mirakel whip aber.
0: Ja, wir haben zum Beispiel auch nie, äh, wir haben nie Sorot gesagt, sondern Saurot. Ja, ja die ja. haben wir da Saurot. <lacht> Aber, aber
3: äh, also gerade Eternia und Etheria sind aus meiner Sicht halt doch relativ deutlich. Klar, also Etheria gab es natürlich auch mal als Aussprache oder Eternia als eingedeutschtes, aber ich hatte da schon selber immer den Eindruck, dass Eternia und Etheria schon deutlich gängiger sind ja. als jetzt Triklorps und Triklorps. Ja, genau.
2: Okay, also die zweite Frage vom Kommt vom User GPB ähm, und der wollte von uns wissen, was für uns die beste Figur der Classics-Line ist aus den Jahren 2008 bis 2019 und welche die schlechteste, unwichtigste Figur für uns war, außer Mighty Specter und Sir Laserlord.
3: Da gebe ich doch direkt mal an den Matthias. Ah ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> Surprise. Also ich
0: möchte erstmal sagen, dass ich persönlich Mighty Specter und Sir Laserlord gar nicht so schlecht finde. Äh, darum brauchen die bei mir gar nicht außer Konkurrenz sein, sozusagen, also für die schlechteste äh, Figur. Äh, also ich finde, dass die schlechteste ist äh, die Madame Raz, weil die die hätte wahrscheinlich eher in Club Grayskull-Buzz damals, also ich weiß gar nicht, ob das, das gab es damals noch gar nicht, ähm, weil sie halt äh, eben so richtig komplett äh, cartoonmäßig ist und gut, ich mag den Charakter auch schlicht und ergreifend nicht und deswegen die steht bei mir jetzt seit ihrem Erscheinen ganz hinten in der Vitrine und fällt immer nur um, was anders macht die nicht. Mhm. Und ich fand, ich, ich hätte mir die, äh, heute deutlich mehr Classic-mäßiger gewünscht, also so nicht ganz diese cartoonmäßige Darstellung. Und die beste ist für mich der Show, weil ich erstens den Trap Show total cool finde als Charakter und zweitens war die Figur, im Grunde perfekt äh, das einfängt ja also diesen Vintage die Vintage Optik und so ein bisschen ein bisschen moder modernisiert und gleichzeitig die Möglichkeit gibt eben in den Kronis umzubauen und ja auch dieses Maul ist super gelöst mit diesem Fleischfetzen oder was auch, da auch immer dann auch da <lacht> drin hängt ähm, also für mich ist ganz klar der der Trap -Jaw die beste Figur
3: okay dann äh, gebe ich mal mein Top und Flop ab, wobei ich sagen muss, ich glaube, das wäre tatsächlich schon gerechtfertigt, dass wir da mal eine ausführlichere, komplette Folge äh, darüber machen, wo wir Kammer. so generell Highlights und Lowlights besprechen ja. von der Toyline, ja. aber jetzt eben mal nur ganz kurz zusammengefasst. Ich äh, habe da immer so gewisse Schwankungen, was ich jetzt am besten oder am schlechtesten finde und allem kann man was abgewinnen. Ich verstehe auch, warum Laserlord und Michael Spector hier nicht mit drin sind, weil viele Leute gehen ja auch nicht unbedingt nach Verarbeitungsqualität, sondern einfach, irgendwie gefällt ihnen das Design? Die beiden sind halt aufgrund des Designs jeweils sehr, sehr unpopulär. Bei mir würde ich aber statt diesen beiden als Flop-Figur eher den Horde Invasion Hordak nennen. Einfach, weil der halt damals eine bitter, bitter böse Enttäuschung war. Jahrelang hatten Fans einen filmation Hordack gewünscht. Bei den Classics wäre das natürlich mit einigen Recycling gewesen, aber zumindest Rüstung, Kragen und Kopf sollten dann neu sein. Und nicht einmal dieses Minimum hatte Mattel zu der Zeit erfüllt. Und schlimmer wurde das noch, dass Scott Knightley hinterher gesagt hat, von Anfang an hatten sie einen besseren Filmation-Hoarder geplant, wo ich bis heute noch nicht weiß, soll man es ihm glauben und sagen, du blöder Arsch, hast uns abgezockt? Oder soll man es ihm nicht glauben und sagen, du blöder Arsch belügst uns. Also so oder so, wie dein typischer Nightlick. Hot Invasion, Hordak war einfach überhaupt nicht das, was die Fans wollten, auch nicht das, was ich wollte. Und auch wenn die Figur an und für sich nicht das allerschlechteste Design hat, aber das, das war ein Griff ins Klo. Und äh, eine der besten Figuren, also Trapjaw ist mit Sicherheit eine der besten, einfach weil darin das Rundum-Paket mit Wechselteilen und so extrem überzeugend war. Ich persönlich würde, nein, ich würde nicht Dragstore sagen, äh, sondern Aha. ich würde jetzt den Galactic Protector Hemen nennen, also den New Adventure Hemen, weil der hat ja, ja zum ersten Mal diese I have the power posen Hand gehabt, diese Gelenke. Ich fand den. Äh, Einfach eine geniale Umsetzung. Langjährige Hörer wissen, dass ich ein großer New Adventures-Fan bin. Und äh, als der gekommen ist mit Wechselrüstungen, Wechselköpfen des Zubehörs und alles, die Ausstattung, der war für mich nahezu perfekt und vor der Umsetzung eigentlich noch besser als der 2009er standard auch was das Gesicht betrifft. Den finde ich einfach großartig. Und damit übergebe ich an den
1: Manuel. Hm. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Äh, winzigerweise, ich hätte auch den N.A. he jetzt gewählt als beste Figur. Ich habe jetzt gerade überlegt, welche Figur kann man denn dann nehmen? Also grundsätzlich muss ich mal sagen, eine wirklich schlechte Figur würde mir jetzt echt gerade gar nicht einfallen. Also es gibt sicherlich Figuren, die mir besser gefallen, aber als absolute Grütze äh, würde ich das würde mir spontan wirklich keine Figur jetzt einfallen. Äh, die Sache mit Mighty Spector und Co., äh, ich glaube, die haben einfach nur so einen Beigeschmack, weil es halt so, dass irgendwie so ein bisschen so die Tatsache dann hinten im Vordergrund steht. Aber äh, als äh, wirklich gelungene Figur, die mir echt im Gedächtnis geblieben ist, die ich sehr, sehr gerne anschaue, ist der N.A. Heemann. Ähm, ich glaube einfach, weil ich auch schon, N.A. damals tatsächlich schon eine coole Figur fand, auch wenn er halt so ein bisschen schmächtig war, aber, ähm, die, diese neue Neuinterpretation beim den Buddy hat den er, den er einfach verdient und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Sepp er man ihn einfach richtig die geile Pose stellen kann. Witzigerweise als zweites würde ich, glaube ich, so eine würde ich eine Figur wie Optik wählen. Ähm, mag sein, ähm, dass ich da auch von einer von meiner Kindheit eigentlich geile Figur fand und auch da diese diese neuen Interpretationen, diesen diesen Moto Classics Körper, äh, sage ich mal, so also, ja diese diese Gussform, Moto Classic Guss, Gussform, die ich nach wie vor noch einer der besten Gussformen für Actionfiguren halte. Einfach super genial. Ja. <lacht> Mit Selbst Lieblingsbeinen. <lacht> natürlich, natürlich. Das ist mir schon klar. Aber das lassen wir auch
3: äh, also
1: ja, zum
0: Damals waren sie ja noch äh, relativ wenig benutzt, oder? Vor all,
3: ja, das ist es ja vor allem. Und, ich habe äh, nichts dagegen gehabt, dass die Beine mehrmals benutzt wurden, wenn sie gepasst haben. Das Problem war, dass sie uferlos jedes Mal dann oh. benutzt wurden, wenn die Feldstiefel nicht gepasst haben. <lacht>
2: Also, dein Fellstiefel kann ich dich beruhigen. Also, meine, meine Lieblingsfigur hat weder Fellstiefel noch Trapjaw beine Also, ich hätte eigentlich mehrere, aber ich habe mich dann einfach mal auf Beastman festgelegt, weil der vielleicht irgendwie so ein bisschen so eine Sonderrolle hatte, nachdem damals irgendwie nach den ersten beiden Figuren, Heeman und Beastman, erstmal irgendwie zwei Monate Pause war, bis dann Skeleton und Stratos kam, hatte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, mich mit dem zu beschäftigen. Und irgendwie fand ich den damals als Kind auch schon ganz cool so von den. Farben und so. Dieses neue Design war schon ganz gut gemacht mit dem ganzen Fell und so. Und ich hätte sonst auch Dragoman oder Trapjaw sehr gut gefunden, aber ich habe mich dann einfach mal auf Beastman festgelegt. Und bei den wirklich schlechtesten, das hat sich so im Laufe der Jahre immer wieder mal geändert, wer da gerade so der mieseste ist. Lange Zeit habe ich gedacht, es wäre Sweet Bee irgendwie, weil ich die echt wirklich mies fand. Und inzwischen habe ich mich dabei echt äh, ziemlich auf Hawk eingeschossen, weil die so billig ausschaut für die classics figuren dann hat sie keinen Hals und eine unbemalte Waffe und die ist einfach langweilig und dann hat sie noch 35 Dollar gekostet. Das ist irgendwie meine schlechteste Classics-Figur. Ich habe gerade mal äh, nebenher mal in
1: Google mal eingetippt Moto Classics Worst. Äh, Ratet mal, wer da kam. <lacht> Mighty Spectre. Nein, Hawk.
2: <lacht>
3: <lacht> hat da hat auch eine gewisse qualitative Berechtigung. <lacht> <lacht> Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, da können wir tatsächlich mal eine komplette Folge machen. Wenn jetzt irgendwie gefühlt zehn Jahre ins Land gehen, ohne dass wir das nochmal ausführlicher besprochen haben, erinnert uns äh, so schnell wie möglich nochmal dran, aber das ist wirklich ein Thema, da kann man noch sehr ausführlich drüber reden. Für heute ist es damit aber erstmal genug. Und wir haben noch eine letzte Frage im Petto. Das ist nämlich unsere, sagen wir mal, Running Question von Digger T. Lash. Nämlich, wie seid ihr auf eure Spitz-User-Namen gekommen? Heute darf diese Frage der Manuel beantworten.
1: Ja, also ich muss sagen, so ein, so, ein, so ein Nickname ist ja schon was ganz Besonderes und der muss da muss wohl überlegt sein und ich habe da lange überlegt, <lacht> ähm, wie ich mich nenne, weil ich so, es sollte gleichermaßen sage ich jetzt mal irgendwie kreativ sein, es sollte irgendwas was Besonderes ausdrücken, es sollte irgendwie Bezug haben zum Motu äh, und ähm, ja irgendwie bin ich dann letztendlich auf Manuel gekommen und äh, deshalb habe ich den gewählt und ich bin auch ähm, ich bin auch glücklich damit weil er einfach so eine gewisse Stärke einfach ausdrückt finde ich <lacht> eine Souveränität und äh, ja irgendwie sowas in
2: der Form ja eigentlich hättest du ja Manuel nehmen müssen Manuel. Das ist, so das ist es, der sein
3: Username ist Manuel, das
2: sieht man <lacht> natürlich nicht wenn man den ja liest ja, das ja. stimmt,
1: das stimmt. Aber irgendwo kam das tatsächlich mal manual. Wir hatten das. Ja, das haben wir doch im Hörspiel, Herr Gnommer. Ach, da, ja, genau, da war das, richtig. Ja, wir das ja. mal also, zu natürlich äußerst kreativ. Auf den, auf den Gedanken bin ich aber ehrlich nicht gekommen. <lacht> Dann über mich. Aber das finde ich schon, schon ziemlich witzig. Ach ja, also, Spaß beiseite. Ich, ich war mit Planet Turner Programmieren beschäftigt. Da kann ich mir keine Gedanken über den Usernamen machen. Da nimmt man einfach Manuel Punkt aus. <lacht> 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 ja, also in der nächsten Folge
3: kann ich schon mal teasen, da wird Stefan berichten, wie sein Username zustande kommt, aber für Fragen war es jetzt heute erstmal genug, jetzt kommen wir zu den News. Da haben wir als allererstes etwas. Da gibt es wieder was von Mad Dark, nämlich äh, Poster. Dieses Mal gezeichnet von Emiliano Santo Lucia, Powers of Greyskull als Thema. Die Eternia-Türme, dann sieht man Hero, Eldor. Aber das Besondere an diesen Postern ist, dass man neben diesen beiden auch noch Sharella und Keldor sieht. Und wer sich ein bisschen bei den Masters auskennt, weiß, von Sharella weiß man eigentlich gar nicht, ob sie wirklich so ausgesehen hätte, wie sie dort ist, als Bogenschütze und ähm, ja in der Variante hat sie auch noch so eine Art silbernen Battlecat-Helm auf und Keldor sollte tatsächlich, zumindest von dem, was man so ganz grob weiß über Paws of Grace, wo als Schurke auftauchen, aber auch dort hat man nie ein Design in den 80er Jahren gesehen gehabt, bis das Keldor-Design, das wir heute kennen, mit der 2000X-Serie erfunden wurde. ja Und dieser Keldor auf dem Poster ist quasi damit auch mehr oder minder ein bisschen erfunden, aber auf einer recht coole Weise, weil das 2000X Design ein bisschen kombiniert ist mit so Design-Aspekten von Eldor, von Eldor und dann eben keine blaue Haut, sondern normale Haut. Also, müsst ihr ansehen. Sieht auf jeden Fall, finde ich, sehr cool aus, oder Matthias? Ja, also, gefällt mir sehr gut. Das ist seit Längerem mal wieder einer der
0: MadDuck-Poster, äh, also der neueren, also von neueren äh, Künstlern sozusagen, wo mich wirklich so auf Anhieb anspricht, weil da in letzter Zeit kam da ja so Natürlich, die Simo-Soul-Bilder sind ja eh, braucht man nicht drüber reden, das sind super, aber die kaufe ich <lacht> ja immer auf der grayscale con <lacht> also die, äh, Aber die anderen, das sind ja teilweise auch so Schlachtbilder oder irgendwelche, die haben dann immer so ja, schon ein bisschen eigenwillige Stilarten, die natürlich gefallen können, wie ich jetzt nicht gleich angesprochen habe, aber da ähm, muss ich schon sagen, das gefällt mir irgendwie sehr gut. Das ist natürlich jetzt auch, das passt natürlich jetzt super, gerade, dass Hero und Eldor äh, von Super Seven als Vintage-Figuren können wir sagen. Ähm, ja, die schauen ja da im Grunde genauso aus wie die wie die Figuren und, äh, ja, ich finde es eine coole Idee, so, dass man da, also der Keldo, Keldor, so, den kann man sich wirklich so vorstellen, dass der damals so vielleicht dann irgendwann erschienen wäre und lustigerweise schreibt er ja auch bei der Maske da hatten auch irgendeiner gefragt, warum die die aufhat. Aber da schreibt er dann auch nur It's inspired by Battle Cat for specific reasons. Hm. <lacht> also die hat ja auch so einen so äh, Tigerkopf als Brosche oder was auch immer, Amulett, mhm. an ihrem an ihrem Fellbikini hänger. Also anscheinend will er die irgendwie in Verbindung setzen zu dem Battlecat Tiger Clan oder da keine Ahnung vielleicht mhm. äh, genau.
3: ja da ist jetzt natürlich dann die Frage hat die Power and Honor Foundation noch irgendwelche weiteren POG Materialien ja. gefunden die jetzt mehr Aufschluss geben würden äh, und sie halten sie wie so vieles andere nur unter Verschluss bis sie es zu Geld machen äh, sinnvoll irgendwo präsentieren können <lacht> oder äh, ist es jetzt Teil von Emilianos äh, persönlicher Idee was dort hätte sein können ist halt schwer zu sagen aber ich finde es ja. interessant ja ich finde Coole Sache. Ja, dann kommen wir mal von Postern zu Comics. Ja, äh, wir haben das tatsächlich ein bisschen sträflich vernachlässigt. Wir hatten ja schon mal die Bitte, dass wir doch äh, auch mehr über Comics bringen. Werden wir auch in kommenden Folgen mal machen, wenn wenn es reinpasst. Und Panini Comics hat aktuell nicht nur den neuen Crossover-Band ähm, ja noch nicht im Angebot, soweit ich weiß, sondern schon mal äh, vorgestellt, dass er bald erhältlich sein wird. Richtig, Matthias? Also den Injustice, meinst du? Ja, genau. Den habe ich Justice den habe ich heute gekriegt.
0: So. Ach, und der, der ist, ist jetzt doch schon der. ist gekommen, ah, ja und ich der, dachte, hat, der käme also, jetzt erst. Der, also der im wahrsten Sinne des Wortes kommt der gerade und der hat auch wieder eine schöne, einen schönen, was sagt man da, eine Kritik hinten von Planet Eternia auf der Umschlagseite. Genau. Macht extrem viel Spaß. Und das stimmt auch. Das stimmt. Also, hat er das auch wirklich geschrieben? Ja. Das ist ein Zitat, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches, welches, äh, äh, welches Review, aber äh, das ist ein Zitat, ja, genau.
3: Ja, klasse. Ich habe tatsächlich mit Absicht die letzte Ausgabe dieser Heftreihe nicht rezensiert gehabt, weil ich jetzt nicht irgendwas vorwegnehmen wollte, als ich mitgekriegt habe, dass Panini das jetzt so schnell rausbringen will. Aber jetzt, wo der Band raus ist, kann ich auch ja. da mal ein sehr spoilerlastiges äh, Review davon machen. Auf jeden Fall geil, dass äh, scheinbar da irgendjemand in der Redaktion auch die Reviews durchgelesen hat und da sogar mal Sätze gefunden hat, die er gut findet. Ja. Finde ich, find ich natürlich endgeil. Und ich kann wirklich nur sagen, liebe Hörer, wenn euch das nichts sagt, äh, Masters of the Universe gegen Injustice, holt euch einfach diesen Band. Ist ja. wirklich lesenswert. Genauso lesenswert wie He-Man vs. Thundercats. Das sind mit die besten Masters-Comics, die in den letzten, sagen wir mal, locker zehn Jahren erschienen sind. Aber wenn ihr noch mehr wollt, es wird ab 8. Oktober in deutscher Sprache den Masters of the Universe Omnibus-Band geben. Das ist nichts auf vier Rädern, wo man einsteigen kann, sondern das ist in den USA schon erschienen. Ein gigantisch fetter Band, im Grunde so eine Art Sammelausgabe mit allen modernen DC-Comics, plus noch die dreiteilige Miniserie aus den 80ern und diese Geschichte Fate is the Killer, die damals in diversen DC-Comics als Einleger drin war. Nur das erste Cross- mit Superman fehlt dabei, aber ansonsten alles drin. Mörder viel und in Deutschland wird es nicht als ein fettes Buch erscheinen, sondern das werden vier hardcover bände in einem Schuber sein kostet allerdings auch mal eben seine knapp 200 Flockies, also ist nicht unbedingt für einen Nebenherleser, sondern echt für eine Hardcore-Sammlerschaft. Aber mir wurde gesagt, diese Omnibus-Bände steigen auch nach Ausverkauf auf dem Preis, weil da eben wohl eine sehr zahlungskräftige Sammlerschaft stark dahinter ist. Und er hat ja auch, also die
0: deutsche Ausgabe hat fast 300 Seiten mehr. Also die die englische hat 14, 1496 und die deutsche 1760.
3: Ja, weil ich glaube, da ist irgendeine Serie von den modernen Comics noch mit drin, die wir noch nicht hatten. Die Thundercats-Serie vielleicht?
0: Also die Sandra ist beim Englischen dabei, aber Injustice ah, okay. ist noch nicht dabei. Sie also können mir vorstellen, dass Injustice dann dabei ist. Ah, das könnte natürlich sein, dass sie das. Aber das sind jetzt nicht ganz
3: die 300, glaube ich. Also. Ja, vielleicht noch weiteres Bonusmaterial oder so. Muss man mal ja, da gucken. Also, also, ich gut. weiß, ich weiß definitiv von nichts weiter. Ich weiß nur den Inhalt des
0: Ami-Bandes. Ja, da, es steht auch auf Amazon, steht noch gar nichts. Da ist kein Bild, nur, nur Seitenzahl und das ist vier hardcover -Band. Ja. Wir machen schon. einfach Werbung auf jeder dritten Seite. <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> auch das. Aber das würde eigentlich gegen diese Omnibusbände sprechen. Also ich, ich bin wirklich mal gespannt. Vielleicht hat da auch irgendjemand, der halt echt auch Bock auf Moto, hat, noch irgendwas Redaktionelles mit dazu gegeben. Ja, man, man weiß es
0: ja nie. Ja, oder heute eben so eine, gut, das haben sie ja bei allen Sammelbänden schon drin. Äh, so diese Cover-Galerie mit allen Varianten und äh,
3: Konzeptzeichnungen und bla und genau. Ja, vielleicht ist da ja noch mehr drin als ja. sonst. Ja. Naja, also gibt es bei euch irgendjemanden, der ernsthaft zumindest äh, erwägt, diesen Band sich zu holen? Manuel wahrscheinlich nicht, weil er nicht so der Comicfreak ist, oder?
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Also ich blätter schon gerne mal durch, gerade wenn ich zum schon bei dir bin oder sowas, ähm, gucke ich mir die Hälfte schon gerne gerne an, aber ich bin halt, ich bin kein Leser. Von daher sind
2: 200 Euro natürlich ja für sowas für mich ferner liefen. Also, <lacht> pass ich. Das ist bei mir ähnlich. Also ich habe noch diesen normalen Mini-Comic-Band hier vielleicht so zu einem Drittel bisher durch. Also da habe ich noch genug Stoff. Und äh, ich muss mal sagen, bei diesen DC-Comics habe ich eigentlich nur die erste Serie, diese ersten sechs Teile da äh, damals bestellt, weil, weil die kannte man ja noch nicht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ein Scheiß. Und habe gedacht, nie wieder. Und habe aber inzwischen schon von vielen gehört, dass die, die danach rauskamen, irgendwie besser sein soll. Ja. Aber... Mal schauen. Also ich glaube, 200 Euro werden mir aber trotzdem auch irgendwie zu viel dann für was, was ich dann ja vielleicht doch nicht wirklich lese, sondern auch nur Durchblätter. Hm.
0: Ja. Matthias, ähm, ja, ich habe ja schon alle. Also das ist zwar kein, das ist ja kein Argument eigentlich bei Sammeln. <lacht> aber äh, also ich habe wirklich alle schon, teilweise in doppelt und dreifacher Ausfertigung, weil es ja auch von denen, also von den Sammelbänden gab es dann auch wieder Variant-Cover von den Deutschen. Oder es gab eine Grayscale Edition und was weiß ich nicht. Ähm, ja, ich muss, ich warte jetzt mal, bis da so ein Bild kommt von diesem, von dieser Schuber äh, und diesen vier Hardcovern. Wie das da, also wie das da ausschaut. Wenn das cool ausschaut, könnte ich schwach werden. Ähm, aber das warte ich jetzt einfach mal Ob Ich finde, 200 Euro ist ganz schöner, ganz schöner Ansatz. Also bei dem Englischen war es so, der hat glaube ich bei der Vorbestellung 150 Dollar kostet oder Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr, also nee, es war ja Amazon.de möglich, also waren es dann Euro. Und jetzt ist er auf 93 Euro, also anscheinend gehen da schon mal die Preise runter, also schauen wir mal. Hm.
3: Also ich vermute ja mal stark, dass dieser höhere Preis zum einen dadurch kommt, dass halt anderes Material wie die 80er-Hefte auch noch mal extra übersetzt werden müssen, was bei den Amis natürlich nicht unbedingt der Fall ist. Ja, stimmt, genau. Ja, ja. Und äh, wenn sie mehr Seiten drin haben, wenn sie jetzt wirklich noch eine weitere komplette Serie drin haben, dann ist das natürlich auch noch was höhere Seitenzahl äh, sorgt auch dann eventuell für einen höheren Preis und natürlich will Panini auch noch ein bisschen was verdienen, weil die ja auch jetzt nicht DC selbst sind, sondern sozusagen Lizenznehmer. Mmh. Deswegen ja, so. denke ich mal, dass dieser Preis zustande kommt. Und wir müssen ja auch überlegen: Der deutsche bzw. deutschsprachige Markt ist ja bei weitem nicht so groß wie der US-amerikanische. Mmh. Dementsprechend werden wir pro zu, prozentual auch weniger in dem Sinne Hardcore-Leser haben, also eine entsprechende geringer Auflage wahrscheinlich. Zumindest erkläre ich es. Mir. ja äh, Ich werde zumindest diesen Band nicht holen, weil 200 Euro sind halt echt ein Haufen Geld und ich habe halt die anderen Hefte auch schon. Auch wenn es mich reizen würde, ich mag solche Sammlungen eigentlich schon sehr gerne. Aber ja, ich bin dann doch eher der kleine Heftchenkäufer, glaube ich, als dieser Hardcore-Omnibus-Sammler. Aber nichtsdestotrotz, also wer das Geld gerne investieren will, ich bin ja nicht besonders begeistert gewesen von, sagen wir mal, den ersten anderthalb bis zwei Jahren der neuen DC Comics, aber danach wurde das stetig besser bis ziemlich cool und äh, nach Eternity War ist es sowieso endgeil geworden. Also ich kann da schon durchaus eine Empfehlung aussprechen. Eine Empfehlung würde ich ehrlich gesagt auch aussprechen, was Mega constructs figuren betrifft. Diese äh, nach Klickbausteinart gemachten master sachen Wind Raider gibt es ja schon als Set. Castle Greyska macht Furore. Jetzt gibt es auch endlich Scareclaw und Stratos zu bestellen oder vorzubestellen. Und äh, ja, der Jens, der bei uns ja auch immer im Podcast dabei ist, der hat mich jetzt angefixt, der er mir einen Biest mit dagelassen hat, der Hund. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich echt schon am überlegen, ob ich nicht äh, da einsteigen sollte, wenn ich bei Snake Mountain. Aber dazu kommen wir gleich zu Snake Mountain auf jeden Fall. Neben den beiden Figuren ist das besonders tolle. Es gab ein Leak-Bild von Mega Constructs Battle Bones. Also Battle Bones aus Klemmbausteinen mit vier exklusiven Figuren. Nämlich Natila mit Schlangenrüstung, einem Faker mit Magenta-Rüstung. Sehr geil. Und einem äh, Robotbein und einem Man Arms ohne Schnauzer und einem befehl Flockten Mossman und ah, das fixt mich schon ziemlich an. Wie sieht es bei euch aus, Manuel?
1: Ich hätte mal eine andere Frage: Wo liegt der Mega Construct so preislich? Also ich hätte schon Bock auf auch auf Lego. Äh, Habe es ein bisschen nie gegönnt, weil ich es einfach zu teuer finde. Ist der Mega Construct in der ähnlichen Liga äh. oder ist das da eher, sag ich jetzt mal, ja, kann man sich sowas schon zwischendurch mal leisten? hier jetzt gerade diesen Battle bei uns also ich finde ihn auf dem Bild schon ziemlich cool ähm, würde sich glaube ich ziemlich ziemlich gut hier machen bei mir im, äh, im, auf meinem Schreibtisch aber was weiß ich Matthias was schätzt du was würde dann so ein Ding kosten äh,
0: also der hat jetzt vier Minifiguren und beim Windrader waren zwei dabei ich würde jetzt mal von der Teilezahl ungefähr ja, genau. schaut er ähnlich aus würde ich sagen weil der ist jetzt zwar lang aber halt eher dünn also der hat jetzt ja gut also diese ganzen Zähne da also der, der Windrader, der war 30 bis 40 Euro bei deutschen Händlern. Das geht aber. Auch also nicht. würde ich vielleicht jetzt beim Battle Bones mit den vier Minifiguren mal 50 Euro schätzen. Ja. Und wie viele Teile hat das Ding dann wohl? Das weiß ich nicht, das sehen wir auf diesem diesem
1: League nicht. Ja, oder der Windrader. Achso, der Windrader,
0: der hat ähm,
1: das weiß ich jetzt nicht auswendig, das muss ich kurz noch schauen. Aber wir reden hier von 100 Teilen oder im er Bereich, nicht im Tausender, oder?
0: Na, im Tausender. Der Wind Raider ist noch nicht im Tausender Bereich, glaube ich.
3: Der Wind Raider ist auch relativ handlich. Also das ist jetzt kein Riesenset, aber ich finde persönlich die Preise relativ gut, äh, sogar, wenn man mhm. sich das mal anschaut, dass du für den Lego-Figur in dem Blindback 4 Euro bezahlst im Laden und dann bezahlst du sieben Euro, äh, umgerechnet für die meisten Mega-Constructs-Figuren, wo du auch weißt, was
1: du bekommst.
3: Das finde ich dann schon eine ganz faire Sache.
1: Mhm. Ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich hätte schon Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Mal so ein Ding irgendwie mal zusammenzubauen, einfach mal hinzustellen, also könnte mir. Sehr gut gefallen. Und gerade der Battle Bones gefällt mir irgendwie gut. Battle Bones an sich mag ich. Und ähm, ja, wäre, glaube ich, tatsächlich mal eine Überlegung. 100, äh, ne, 198
0: Teile der Windrader.
3: Und ja, ein Action-Feature, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, der hat eine Seilwinde mit Seil, ja genau. Das kann man auch hochdrehen. Mhm. Mit der mit dem mit dem was ist denn das? Keine Ahnung, diese Drehscheibe da vorne.
2: Ja. Hat ja auch Lautsprecher dann drin? Ich wollte gerade sagen. Nein. <lacht> Bettybond hat, hat bestimmt einen Lautsprecher drin und kann ja, fliegen. Okay. <lacht> <lacht> Aber es ist ein äh, Dufterfrischer dabei. Also auf dem Bild steht er Stimmt, wirklich drauf. Genau. Airfresh, ne? Also ich weiß nicht, ob sie da diesen Mossman meinen.
0: Mossman meinen Sie, ja, ja glaube ich. Okay.
1: okay.
0: Also sprich, der riecht
3: einfach nach Pinien. Ja, nach Pinien, <lacht> genau. Pine. Das reicht eigentlich schon, um mich zu begeistern,
2: selbst <lacht> ohne den geilen Magenta-Faker. Stimmt, ähm, man sieht ja auf diesem Leak-Bild so ein bisschen den Faker hinten rausschauen, da sieht's es fast aus, als hätte die Figur eine orange Rüstung und nur auf dem Bild hätte sie eine rosane. Ach so. Ich glaube aber auch, weil das noch kein finales Produkt ist, ja, dass ja, wir da
3: vielleicht einfach so einen Platzhalter noch drin haben.
2: Ja. Ich, ich vertraue da eher auf das Artwork, das wir sehen. Gibt es in den Faker bisher schon als Figur von Ja, einen ja, regulären äh, Faker gibt es schon. Sogar, okay. Ich glaube mehrmals. Ja, genau, der kam, kam ich glaube ich, in der dritten
0: Wave von den Heroes als als, äh, ja, als Teil der Heroes und in dem Fünferpack
2: war er dabei. Okay, ich habe das bisher immer nur so am Rande mitverfolgt, das lief immer bei mir so unter Merchandise und damit eher so, ja. ja das ist
0: auch schwer nachzuverfolgen, <lacht> weil da ist echt mehr Constructs, das habe ich ja schon gesagt, das ist so eine komische komischer Art von Vertrieb, da blickt überhaupt keiner durch und die haben, mhm. die Website ist komplett veraltet, da wird immer nur ins Forum, von irgendeinem wird noch was gepostet, aber sonst ist die Website, die kannst in die Tonne treten, da Null-Informationen.
2: Hm, erinnert mich irgendwie an Matty Collector. Es ja.
0: <lacht> <lacht> zieht sich bei Mattel irgendwie so durch. Ich habe jetzt auch mal aus so meinem Interesse mal, äh, mal auf die Mattel-Website -Webs geschaut, ob da irgendwas steht, ob die so in den Social Media, also äh, Mattel Deutschland, ob die da irgendwie vertreten sind, das ist Tot. da gibt überhaupt nichts.
3: Ja, weil ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, was meiner Sicht ist, ohne dass ich Insider-Wissen habe, Constructs ziemlich in Deutschland gefloppt ist, obwohl vor allem toyser Ast das lange schon zu Mega Blocks zeiten angeboten hat, aber irgendwie hat nie sowas richtig Fuß gefasst. Halo ist noch rund vor Besten gegangen, aber dann ist das auch alles mehr oder minder ausgelaufen und so Sachen wie Despicable Me 3, das lag sehr, sehr lange wie Blei in der ja. Regal. Schade. Ja. Also wir hatten ja teilweise sogar mal die Hoffnung, dass es bei Toys R erscheinen sollte. Es gab ja mal so Hinweise, dass äh, man das machen wollte, da die Figuren anbieten, zumindest diese Mega Constructs Heroes, wo auch die Masters drin erschienen sind. Ja, am Arsch die Räuber. Vielleicht ist es ja Teil dieser
0: großen Pläne von Mattel, auch Deutschland für Masters of the Universe, dass sie auch das Mega Constructs Zeug groß nach Deutschland bringen.
1: Du meinst so wie 2003, ja? Ja. ja,
3: bei meinem Glück bringen sie das alles dann raus, wenn ich mir das teurer irgendwo ja. anders schon besorgt habe. Und dann gibt's es das beim, äh, beim Müller oder beim u Und dann, ja, ja genau. dann kaufe ich es mir. Ja, dann gehen wir da alle vorm pi nach genau. da rein und alle jubeln so und kaufen die Regale ja nicht jeder dem. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wie gesagt, ich gebe dem Jens die Schuld, wenn ich jetzt mit Mega Constructs wirklich anfange. Verdammt nochmal, das ist ich, ich habe mir so geschworen, dass ich da nicht loslege. Aber ich habe den Beastman hier stehen, der ist so cool. Ja.
0: Haben wir ganz vergessen, Scareclo und Stratos kommen ja auch noch raus jetzt.
3: Als ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und wenn ich schon Scareclaw in der Verpackung da sehe, dann denke ich mir schon, oh, wenn man den auspackt, der ist auch ganz cool und Stratos mag ich ja auch schon sehr. Und also, da geht es schon wieder mit dieser Denkweise los. <lacht> man kann ja mal Cherry picken und dann am Ende, ich brauche alles, wo kriege ich das Grayskull her? Ja. Da müssen wir auch noch gucken, wann wir da mal irgendwie das, uns zusammenfinden. und das Stimmt, genau. Wohnen, das
0: äh, scheint. Stimmt, ja, das war ja auch noch. Das ist ja
2: also immer noch unser Großprojekt, das hoffentlich im Laufe dieses Jahres auch funktionieren wird. Ich ja. lese gerade, das hat 3.508 Teile. Also ich finde, das sieht auf den Bildern immer relativ klein aus. Ja, ja aber ich glaube, die ganzen kleinen Mauerstückchen und so,
0: das glaube ich, das summiert sich schon. Mhm. Da unten so diese quasi den Felsen unten, das sind ja auch lauter kleine Teile, mit dem das gelöst ist, und nicht eine, ja. eine Basis oder so. Also
3: Ich ich glaube, die rechnen da ja auch von den Figuren die Einzelteile mit rein. Das auch, ja, das stimmt. Ja, da wird ja auch eine Figur mit um die 20 genau. Teile berechnet, nur weil halt wirklich jedes kleine äh, Dingelchen da abnehmbar ist. Genau,
0: und das sind ja sechs dabei, oder? Oder fünf, weiß ich gar nicht mehr, wie viele ich dabei sind beim, beim Greyskull. Das sind
3: Hemens, Skeletor, man at Arms, Beastman, die Zauberin und die Goddess. Das sind schon mal sechs Figuren. Also Plus sechs Mauer dann auch noch Zubehöre. Ja,
0: ja. Naja, also okay. das summiert sich schon, diese kleinen Teile. Du siehst ja diese, diese, echt die Mauer, die ist wirklich auch so immer so ja. ein oder Zweierteilen abwechselnd gebaut, so wie das ausschaut. Und das viel
3: Spaß beim Zaustecken. Ja, wir sind dann ja mit fünf oder 6 ja. wahrscheinlich, das kriegen wir dann schon hin. Ja. Es wird ja interessant werden, wie wir das in Panorama Vision dann aufnehmen, wie wir. <lacht> also liebe Hörer, ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen, aber stay tuned. In der Zwischenzeit äh, müssen wir noch über was anderes reden, nämlich Snake Mountain. Oh Wie gesagt, wir nehmen heute am 27.05. auf, das heißt, wir wissen noch nicht, ob am Ende die erforderliche Mindestmenge beisammengekommen ist, aber ja, äh, prophetisch sage ich mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zusammenkommt, denn Stand jetzt sind wir schon bei über 75% Prozent der nötigen Mindestbestellmenge. Und, ja, in der Zwischenzeit hat Super Seven noch ein bisschen Werbung gemacht, hat so ein Home Shopping Video zu Snake Mountain gemacht und, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, es werden immer mehr angefixt und, äh ich bin sauer. <lacht> ich bin sauer. Ja, ich bin tatsächlich sauer, denn just heute habe ich, also Montag am 27.05. habe ich morgens eine E-Mail bekommen. Ich wollte eigentlich meinen Snake Mountain am Wochenende bestellen und der besagte Shop, der das angeboten hatte zu dem Preis, den ich mir gerade noch leisten konnte, der nimmt keine Bestellungen mehr an, weil er scheinbar irgendwie nur ein begrenztes Kontingent nur noch bekommt wovon aber niemandem was mitgeteilt wurde. Das, und das heißt, sprich, ich habe mir lange überlegt, ob ich es hole und als ich mich entschieden habe, war es für mich zu spät, obwohl die Deadline noch nicht ausgelaufen ist und jetzt stehe ich da und ärger mich tot und versuche gerade, alle möglichen Sachen hinzukriegen, um das vielleicht doch noch zu bekommen. Da muss ich auch tatsächlich sagen, das ist das, Schöne im Miesen, so sauber wie ich bin, so sehr habe ich mich schon über die ganzen Leute gefreut im Fandom, die mir heute über den Tag hinweg E-Mails, PNs etc. geschrieben haben, mit Tipps und Tricks und Hilfestellungen, die gerade versuchen irgendwo äh, zu sagen, irgendwo ja, schreib mal den an oder versuch mal dies oder das, vielleicht funktioniert das, das ist schon eine ganz tolle Sache und da muss ich sagen, das ist wirklich toll, denn es gibt auch andere, die leider Gottes dann irgendwo sagen, ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben und ja, äh, man kann auch sagen, das ist alles nur Spaß gewesen. Ich sage trotzdem, das ist ein Arschlochverhalten, um mal klar Stellung zu beziehen, aber Gott sei Dank, äh, 90 Prozent von allen Leuten, die mit mir heute Feedback gehalten haben, waren sehr positiv, haben gesagt, oh, das ist aber schade und haben mir Tipps gegeben, das verstehe ich unter vernimmt das ist eine tolle Sache. Vielen Dank, Leute. Und jetzt kommen wir zu Snake Mountain selber. Matthias hat es schon bestellt. Ja, ja also ich hab's es bestellt und zwar bei Space. Ich habe
0: gestern die Bestellung abgeschickt und dann war natürlich keiner bei denen da. Also habe ich heute erst die Bestätigung gekriegt und ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich nicht also das ist ja im Grunde keine Finanzierung, sondern das ist nur eine Ratenzahlung. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe die voll, die die Anzahlung gemacht über 300 Euro. Und dann bei Lieferung irgendwann, sie schreiben ja ganz vorsichtig zweites Quartal. Da muss man dann den Rest zahlen und den spare ich mir halt bis dahin ein selber zusammen. Also ob ich es den jetzt überweise oder selber zusammen spare, kommt ja eigentlich aufs Gleiche raus. Das ist nur Disziplinfrage. Mal schauen, ob ich es durchholt. <lacht> ähm, und ja, Bestätigung ist da und heißt warten. Also erstmal, dass es überhaupt produziert wird und dann bis es kommt.
3: Okay, dann muss ich dir tatsächlich gratulieren, denn ich wollte bei Comic Cave bestellen, weil Space ja mal locker 100 Euro mehr kostet und ich damit mit meinem Maximalbudget einfach nicht mehr da reinpassen würde. Und da bin ich eben abgeblitzt und ja, hm, doof gelaufen, ja. aber Glückwunsch an dich. Ja,
0: also wie gesagt, also ich das habe ich ja schon zuvor geschrieben. Ich fand das auch blöd, weil die haben ganz klar 29. Mai als als letzten Tag von der Bestellung kommuniziert oder von der Reservierung. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist es halt ein bisschen blöd, wenn ich sowas kommuniziere, muss ich halt vorher Bescheid sagen, dass irgendwie das Kontingent zu Ende geht oder irgend so.
3: Ja, danke, das ist nämlich auch mein Argument, ohne also, jetzt den Leuten einen konkreten Vorwurf zu machen, aber äh, es, ist, es ist einfach eine frustrierende Geschichte, auch äh, wenn ich noch so gut verstehen kann, dass man diese Riesenteile äh, vielleicht nicht im Lager alle unterbringen kann, wie ja, ja, viele Leute bestellen oder so viel Geld auslegen kann, aber... Rein aus Kundensicht ist das halt was. Ja,
0: aber man kann ja, man kann ja bei Facebook schnell schreiben. Oh Leute, das ist total, wir haben eine hohe Nachfrage. Also wenn ihr noch was wollt, bitte bestellt jetzt, weil wir können nicht, nicht garantieren, dass es überhaupt noch verfügbar ist. Dankeschön. Also das ist ja jetzt, das dauert 20 Sekunden. Aber ich verstehe auch nicht, warum Super 7 nicht in der Lage ist, mal was zu posten. Ob zum Beispiel dieses Netz dabei ist, ja. Also das sind so Dinge, da fragen alle Leute 100 Moi ob dieses Netz unter der Falltür dabei ist, was ja bei dem Entwurf äh, mitgezeichnet ist sozusagen.
3: Ja, Sie Aber wollten ja auch noch das Boxer zeigen, wahrscheinlich irgendwie zwei Tage nach Ende der Deadline oder ja, so. genau, das fehlt noch. Und
1: äh, Was ist denn generell an Details bekannt? Ich meine, wir sprechen ja hier von 800, 900 Euro. Äh, gibt es mehr als, sag ich mal, die reine Frontansicht gerade? Was Nö. Was sagst, über, über die Details mit dem Netz etc.? Was ist mit der Falltür? Was ist mit dem Mikrofon? Der Mikrofon äh, ist nicht... Es gibt keine Technik. Bei bei 800 Euro, 900 Euro gibt ja. es kein irgendwie.
3: Keine Technik. Okay. Aber es gibt aber eine es gibt eine Rückseite. eine Rückseite. Also ich finde das mit der fehlenden Technik aber auch grundlegend Nö. in Ordnung. Das wäre ja dieses hm. Bluetooth-Speaker Ding ja. gewesen, wo ich ja. sage, ja das wäre für manche vielleicht ein netter Gag gewesen. Aber ganz ehrlich, wie viele
1: Leute benutzen das dann? Ja gut, es mag, mag schon sein, dass es vielleicht nicht aktiv genutzt wird wie als Kind, aber in der Preisklasse. Hätte ich das persönlich schon erwartet, irgendwie, dass da irgendwie was Billiges drin ist. Ja, wenn es was
0: Billiges ist, dann geht sofort kaputt.
1: <lacht> ja, oh. du, du, weißt, du weißt, was ich meine. Ich meine jetzt nicht, dass, der, dass irgendwie das Drehrad abbricht oder sonst irgendwie sowas dann da, aber um, ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, puh.
3: Hätt ja, es
1: ist
0: eine Hausnummer, das das definitiv. Ja. Aber... Weil das so. wurde ja schon viel diskutiert, ja. ja. also
1: ja. Wie war das denn damals bei Grayscar Hat man da äh, bei der äh, mehr
2: Details gehabt oder war das auch ein... Ja, man hatte schon alle Details, glaube ich, halt auch so so ein Prototyp gab es, glaube ich, noch nicht, sondern auch nur eine Zeichnung oder so, glaube ich sogar. Aber es war schon alles so beschrieben, was dabei ist und, und mit funktionierendem Aufzug und dass man das Schwert vorne in die Zugbrücke reinstecken kann und diese ganzen Geschichten mit dem Drohnen, dass du den drehen kannst und mit einem Geheimfach, wo oben dieser Orb drin Platz hat und so. Ja, also sowas, ist,
0: sowas ähnliches haben wir ja auch. also Wir haben ja. hier den beweglichen Kiefer vom Dämon, dann haben wir die Brücke bei diesen Lavafällen, der funktionierende Falltür, Ketten zum Fesseln, Geheimeingang, dann das Skeletos Tisch und Knochendrohnen, also im, im Filmation-Stil, dann diese Kerkergeschöpfe geschöpfe da mit diesen Tentakeln. Und, Und
1: ja, also sind diese Kerkergeschöpfe sind dieses ein Kleber oder?
2: Nee, nee, die nee sind ja, das ist nicht
0: modelliert. modelliert. Das
2: ich
0: okay. okay, aber da ist dann Beispiel dann auch sowas da, glaube ich, aber auch wurde auch schon ja, sind die Tentakel beweglich.
2: Ja, also, da sagte Brian Flynn nur, dass das, sie können das prüfen, ob das möglich ist. Also ja, genau, stimmt Ich glaube, so glaub, er so. wurde damals auch gefragt zu dem Netz und da hat er gemeint, hm, er meint schon, dass da irgendwas war, aber ganz sicher ist es auch nicht, der müsste das abklären. Also ja, hat genau, er, dann könnte aber, man das ja abklären innerhalb in von drei
1: Wochen <lacht> vielleicht. Aber dann sind ja doch schon einige Details.
0: Ja, ja, nee, es ist schon ja. einiges bekannt. Also, du, also es gibt eben diese Innenansicht, die ist eben nicht bloß eine, eine, also eine leere Hülle sozusagen sondern da sind ganz voll so eben auch so Dämonenköpfe oder eben also eine Plattform wo der Thron dann steht und und mhm. ja also es ist schon was drin und es wird ja auch immer wieder gesagt von denen die dies, die den Prototyp gesehen haben, also auch den verkleinerten dass es halt einfach durch seine durch seine Masse und durch seine Größe schon allein halt mächtig wirkt einfach. Und, und
1: ja, das stimmt. Ich, da finde ich das Vergleichsbild mit, ich weiß jetzt den Namen von dem Raumschiff von Jabalat dann Das fand ich schon äh,
2: ganz witzig, ehrlich <lacht> gesagt. Dass Vor allem, das wenn du dann das Bild siehst, wo Toni diese Sailbart in Hand. Ja, hat, genau.
0: Also ist eigentlich äh, Kassel, äh, Snake Mountain so groß wie der Toni, ist genau.
3: Also so klein ist der Tod jetzt auch. Nicht, aber ja, aber der Keller ist voll. <lacht> Nein, du, du verstehst es falsch. Snake Mountain ist dann der Keller. Ja, ja, ja. Jetzt,
2: genau. <lacht> ja, Stefan, aber hast du das bestellt oder willst du das bestellen? Ja, ich habe ja eigentlich irgendwie gedacht, ich warte mal noch ab, so bis Ende Mai. Da habe gedacht, vielleicht kommen ja, das tröpfelt jetzt so langsam vor sich hin, vielleicht mal irgendwie 20% Prozent und am Ende kommt das Ding dann einfach nicht, weil nicht genug Bestellung zusammen, sondern ich kann ruhigem Gewissen sagen, ich habe trotzdem alles, auch wenn ich Snake Mountain nicht habe ja. <lacht> Und ähm, oh. ja, dann, nachdem es jetzt dann schon irgendwie bei 75% war und halt äh, naja, es sieht leider doch so aus, jetzt gibst du das Ding und man müsste das Geld dann doch ausgeben, wenn man es komplett oh. haben will. Und ähm, ja, dann habe ich mal geschaut, auf B haben wir eine ganz nette Sammlung von diesen Shops, was alles anbietet. Dann habe ich mal als erstes diese Steinedorf äh, angeschaut. Die hatten sie am günstigsten irgendwie für 760 Euro, aber die haben dann schon drinstehen gehabt, dass es nur bis zum 13. Mai bestellbar war, dachte ich. hm, Okay, ja, auch gesehen, ja. ist, ist schon rum. Also habe ich dann auch bei Comic Cave mein Glück versucht letzte Woche und habe dann auch gestern Morgen die Mail bekommen, dass sie zurzeit keine Reservierung mehr annehmen. Also <lacht> oh, endlich ein Bruder im Leid. Ja, und dann habe ich jetzt heute dann doch auch bei, bei Space bestellt und habe schon auch diese automatische Bestellbestätigung bekommen und hoffe jetzt immer noch, dass nicht genug Bestellungen zusammenkommen, dass ich es nicht kaufen muss.
0: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie ist bei Space, jetzt muss ich es wieder sagen, da ist ja wohl wirklich eine, eine ist es, glaube ich, dafür abgestellt, das alles dazu verwalten, sozusagen die ganzen... Äh, äh, Anzahlungen und, und äh, ich Anzahlungen. also das, das ist natürlich auch ein Aufwand, das der von der vergessen. Aber gut, ja, das ist natürlich, natürlich auch Händlergeschäft.
3: Also das ist natürlich für alle ein Aufwand und ja. dann hoffentlich auch ein Geschäft, auch wenn andere Händler gesagt hat, sie verdienen irgendwie pro Stück in Anführungszeichen nur 25 Euro. Und äh, es ist natürlich wahrscheinlich auch für einige Händler dann aber nichtsdestotrotz ein Prestigeprojekt. Mhm. Es ist halt nur irgendwo doof, wenn man halt so eine Grenze hat wie ich und dann sagt, ja, damit fallen schon die und die und die weg. Und ja. ich höre auf zu ranten. Ich habe hab mich heute echt aufgeregt über die Web Sachen, Sachen die ich vorhin ja angesprochen habe. Ich konzentriere mich einfach auf die netten Leute, die mir heute geschrieben haben.
2: Ja. Ja, Versandkosten sind ja da leider in dem Preis schon inklusive, sonst, weil die, ich habe mal gesagt, Space ist ja von mir gar nicht weit weg, also da könnte ich ja mal eben hinfahren und das Ding abholen, wenn es dann einen Rabatt gäbe, sonst ist natürlich ein bisschen witzlos. <lacht> Aber
0: Gut, kannst du ja mal anschreiben,
1: ob das, ja. ob da irgendwas geht. Wer also.
2: ja, weiß, vielleicht. Vielleicht noch eine,
1: noch eine Frage dazu, gibt es, es ist gerade Ja, ja. ja. Sind die beiden, sag ich mal, im gleichen
2: Maßstab? oder? Hm, Maßstab schon, aber aber es ist jetzt eigentlich, sag ich mal, die rechte Hälfte mit diesem Dämonenschädel ist ungefähr so groß wie Castle Grayskull und der linke Teil mit dem Schlangentor ist halt dementsprechend, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter höher nochmal. Okay, aber trotzdem wirkt es so, als würden sie tatsächlich zusammengehören. Ja. schon, Also es ist schon im Maßstab gemacht, so dass die Figuren da äh, drin halt platt haben. Die, und so, ja.
0: durch die durch dieses Tor durchpassen und so. Okay.
2: Also es ist nach wie vor so, dass natürlich die 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 Brücke und diese Stufen da hoch recht klein sind, so wie es früher auch schon war irgendwie, aber nicht ganz so extrem. Also damals, die waren natürlich nochmal eine Nummer äh, miniaturisierter sozusagen, <lacht> als es jetzt bei den Classics ist. Ja, oh mein Gott.
3: Ja. Manuel, ich weiß ja, du wirst Snake Mountain äh, nicht bestellen, ähm, aber... Wenn du da, wenn du jetzt diese ganzen Sachen hörst, bei, was bei Snake Mountain da irgendwo, was das für Dimensionen sind, was das auch äh, kostet, aber und dabei enthalten ist, was ist deine Meinung dazu? Kannst du das irgendwo verstehen, dass Leute das haben wollen oder sagst du, das ist aus deiner Sicht das totaler Wahnsinn? Mich
1: würde da tatsächlich die Stückzahl interessieren, sowas alles, was da so dahinter steckt. Also ich, würde jetzt, ich glaube, es ist zwar auch nicht aus Super Seven, da jetzt, keine Ahnung, eine Gewinnspanne von 2000% oder sowas alles, aber ich finde es schon teuer. Also ich finde es schwer einzuschätzen, ob man da, sei jetzt mal einfach ein Stück weit so die, in Anführungszeichen, klingt negativ, aber meine ich gar nicht so, die die Sammelsucht irgendwie ausnutzt und sagt, Mensch, die, die He-Fans kaufen eh jeden Scheiß. Äh, wobei, ein Scheiß ist ja gar nicht. ist ja nicht so ein, ist ein riesen, riesen Playset. Aber äh, ob man dann irgendwo das so ein bisschen, ein bisschen irgendwie dann ausnutzt oder ob tatsächlich der Preis wirklich Beleg mal einfach mal, mal mal zurück. Ich meine, Eternia war ja auch schon nicht unbedingt klein, ja. Und äh, was hat das damals gekostet? 400 Mark, 200 Euro. Mhm. Kann man kann man nicht wirklich jetzt auf heute transportieren. Ja, liegt ja liegen ja noch ein paar Jahre dazwischen. Aber <lacht> ich glaube, ich also ich glaube, ich würde mir das nicht 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 äh, kaufen und auch nicht äh, nicht gönnen. Also mir persönlich wäre es zu viel für das Geld. Da, da gehe ich ja locker mal nach Familie in Urlaub, Also ähm, ja ich würde es mir wirklich nur kaufen, wenn das Geld definitiv übrig ist.
3: Würde ja. deine Entscheidung denn irgendwo schwanken, wenn jetzt eben doch diese Bluetooth-Technologie drin wäre
1: und vielleicht sogar noch irgendeine
3: Bonusfigur mit dabei wäre?
1: Ich glaube auch weniger. Also Bluetooth, wie gesagt, schätze ich jetzt nicht unbedingt jetzt als den, ähm, sag ich mal, teuren Aspekt ein, der dann die, die 800 Euro jetzt für mich jetzt rechtfertigen würde. Ähm, eben sage ich mal, weil bei mir in der Firma arbeiten wir arbeiten wir viel mit solchen Komponenten, ähm, von daher so irgendwann teuer sind die ja so auch nicht. Ähm, es ist für mich einfach so wirklich der, der Gesamtpreis. Also ich bin mir ziemlich sicher, Sebastian, wenn ich dich besuche und das Ding steht da, ich, ich, ich glaube, ich bin begeistert. Wahrscheinlich musst du mich reanimieren. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem äh, weiß ich nicht, ist es mir zu teuer und dann stecke ich da zurück und dann sage ich mir, okay, dann ähm, gönne ich es mir, sage ich jetzt mal, einfach nur ein, zwei Mal am Jahr, wenn ich dich besuche, mir bei dir anzuschauen und mich daran <lacht> zu ergötzen.
2: Darf ich mal anfassen?
1: <lacht> ja, die Snake Mountain meine
3: ich, Ach so. Aber da müssen wir erstmal so weit kommen, dass ich jetzt mit meinem Budget dieses Snake Mountain überhaupt Natürlich. Kriege, sonst Natürlich. musst du zu zum Stefan oder zu
1: Matthias. Oh. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das war von, von meiner Seite aus jetzt schon ein prophetisches Wort, das, was du mit 100% meintest, das glaube ich, das ist von meiner Seite auch aus mal so eine Prophetie und ich glaube, dass du ähm, das, ich weiß nicht wie, aber irgendwie wirst du das schaffen, auch mit dem Budget wirst du das schaffen und wie gesagt, ich freue mich riesig drauf, ähm, mir dann die die Burg, das Playset äh, anzuschauen. Ich meine, du hast ja mittlerweile wirklich schönen, geräumigen Keller und äh, bin mir sicher, dass du das dann auch schön in Szene setzen wirst und äh, freue mich jetzt schon drauf, aber ja, da muss ich leider dann sagen, okay, ich bin wirklich Fan davon, aber da ist für mich aber die Grenze überschritten. Hm
3: kann ich nachvollziehen, also äh, schauen wir einfach mal, wie das damit weitergeht, ich bin ja wie gesagt davon überzeugt, dass die 100% Prozent erreicht werden, ob ich dann zu diesen 100% Prozent gehören werde, weiß ich selber noch nicht, im Moment sieht es noch mau aus, aber spätestens in der übernächsten Folge werden wir nochmal darüber reden können und dann mehr Informationen hoffentlich dazu haben, was Super 7 jetzt mit Snake Mountain macht oder nicht und wer von uns das jetzt hat oder nicht, mhm. denn der Gordon wird dann wahrscheinlich auch wieder da sein. In der Zwischenzeit verlassen wir Snake Mountain und reden noch, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, über den Masters-Kinofilm. Ja, Wieder mal. Manche mögen es schon nicht mehr hören, aber es ist leider wahr, der Film ist schon wieder verschoben worden. Nämlich auf den 5. März 2021. Und dazu muss man sagen, der sollte ja eigentlich nach letzten Infos im Dezember 2020 erscheinen. Ist also nur im Quartal im Verschub. Aber er muss jetzt antreten gegen den gleichzeitig startenden neuen Mortal Kombat Film. Booyah! Manuel, wird
1: jemand das schaffen? Wird er Sabzio besiegen? Ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, was, was wäre im Dezember gekommen? Kommt dann ein Star Wars? Ja. Dieses Jahr kommt
0: Episode 9, hallo? The Rise ja, of Skywalker? Ja, 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 ja. Ja, aber nächstes Jahr war ja nur 2020, da war ja kein, kein Monat oder Tag. Achso,
1: weil Sebastian äh, gerade Dezember meinte, vom Dezember auf März äh, verschoben worden.
3: Vielleicht habe ich mich da auch gehört, aber ich hatte gemeint, ich hätte was von Dezember. Zu
0: ja, also 20, es war 2000... Und
1: dann nochmal um zwölf Monate verschoben de, war. Achso, es also war ja
0: erst Dezember 2019... Dann nur 2020 und jetzt März 2020.
1: Ach so, okay. okay. Aber also, ey, also Dezember 2019, das halte ich für einen klugen Schachzug, das nicht zu machen. Ja, äh, <lacht> ja definitiv. <lacht> Dezember, weiß ich nicht. Also ich habe bei Star Wars gehört, da soll ja noch eine Trilogie kommen. Also ich könnte mir vorstellen. Ja, also aber Dezember... die kommt erst, die kommt erst ab ähm, zwei, nee, ab 23. Okay, dann ist da noch ein bisschen Luft. Ähm, ab ja. 22? Gut. Ja, relativ spät auf jeden Fall. Ja, ähm, also prinzipiell ähm ist für mich ein bisschen schwer zu sagen. Ich war jetzt äh, nie der nie Mortal Kombat Fan, ich habe das nie gezockt in meiner in meiner in meiner Jugend. Von daher bockt mich der Film jetzt ehrlich gesagt jetzt so irgendwie nicht wirklich. Äh, da reicht es mir, wenn er mal auf Netflix kommt äh, zum Anschauen. Von daher würde ich sagen, klar, das reicht und äh, Masters kann dagegen angehen. Ähm, aber Masters hat, ja, wir haben schon 80 Millionen, tausendmal drüber gesprochen, wahrscheinlich öfter als Dr. Strange Avengers Endgame geguckt hat. Ähm, <lacht> dass äh, der der Film natürlich mittlerweile ähm, ja einfach einen schlechten Stand einfach hat äh, und vielleicht äh, durch die ähm der Film generell, sage ich mal schon, keine Erwartungshaltung mehr hat oder eine extrem hohe hat, weil man irgendwie schon tausendmal verschoben hat. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, er wird sich schon grundsätzlich doch schon schwer tun äh, bei den, bei den Masters-Fans. Aber ob es generell, sag ich mal, Mainstream-tauglich ist äh, oder Mainstream-tauglich gemacht wird und auch der Mainstream erreicht wird, wie es jetzt Marvel geschafft hat, das kommt jetzt echt drauf an.
3: Ja, das klingt aber zumindest schon, dass du fest an den Film glaubst. Ist das beim Stefan auch der Fall?
2: Hm. Dieser Noah Centineo ist, hat das ja irgendwie bestätigt, zumindest mal, als man ihn gefragt hat. Und viel mehr hat man sonst noch nicht gehört, außer dass es irgendwelche Autoren gibt, die da mal wieder Drehbuch umschreiben oder keine Ahnung. Und Mattel äh, ist ja auch so heimlich still und leise irgendwas am Vorbereiten im Hintergrund, was ja vielleicht auch vermutlich mit, mit irgendwelchen neuen Filmsachen zu tun hat. Also es deuten ja schon so ein paar Sachen drauf hin, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, was das dann wird. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass irgendwie so eine Sache wie Mars, dass das vielleicht irgendwie schafft, so, so eine Fanbase vielleicht zu kriegen, wie das irgendwelche Marvel-Filme haben, an dem sich, glaube ich, solche Fantasy-Sachen zurzeit ja schon ziemlich messen lassen müssen irgendwie. Und ähm, ja gegen Mortal Kombat, wenn wenn der Film genauso schlecht ist wie der damalige, hat er hat Masters glaube ich ganz gute Chancen, gegen den zu gewinnen. Aber äh, ich weiß nicht. Also ich ich glaube schon irgendwie, dass dass die an was arbeiten und dass es der Termin ist auch sehr konkret 5.3.2021, jetzt mal. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Aber wenn jetzt Gordon da wäre, würde er natürlich sagen, er glaubt nicht dran, erst wenn wirklich irgendwie das Kinoplakat bei ihm mhm. auf Sylt irgendwo hängt. <lacht> dann sagt er, jetzt kommt der Film. Ja.
0: Also äh, kurz, äh, um das äh, richtig zu stellen, also der, der nächste Star-Wars-Film nach äh, äh, Rise of Skywalker, da der, der stehen die ganzen Daten schon fest. Also am 15. Dezember 2022 am 19. Dezember 2024 oder am 17. Dezember 2026. Also die planen schon mal voraus bei Disney-Lucasfilm. Also das kann sich auch Mattel dann gleich äh, notieren, dass sie dann da keine neuen Masters of the Universe-Filme rausbringen an den Tagen. Äh, auf alle Fälle, ja, zum Masters of the Universe-Film. Also das da was passiert gerade, das denke ich auf alle Fälle, weil die Regisseure, also der Adam und Aaron Nee, die posten tatsächlich relativ fleißig auf Instagram immer mal wieder. Also die waren irgendwie auch im martell hauptquartier da, Bei Martell steht jetzt wohl auch so diese he statue also diese classics he statue die sie immer wieder verwendet haben bei den SDCC-Events. Äh, mhm. steht da jetzt irgendwie vor im Hauptquartier oder eine Nachbildung oder was auch immer. Auf alle Fälle haben sie da Bilder gepostet und äh, und sie haben auch ein Bild gepostet, wo sie zwei mit dem Noah Centineo heute äh, halt dastehen. Also nicht bei der Statue, aber halt einfach zu dritt durchstängern und Hashtag Motu. Also ich denke, das ist auch so so eine Bestätigung, dass das mit dem Centineo stimmt. Und ähm, ja, die Frage ist halt jetzt, es äh, kann ja nicht bloß der He-Man mitspulen. Also es muss ja auch noch andere, <lacht> andere ähm, ja, Prota und Antagonisten geben. Ähm, aber ich, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist schon so so konkret wie fast nie <lacht> und äh, ja, ob, also Mortal Kombat sehe ich jetzt ehrlich gesagt eher auch wieder als also ich fand zwar, also ich habe damals das äh, das war so eine Art Reboot äh, des Mortal Kombat von 2000 11, glaube ich, war das. Also das Aha. Videospiel. Das hatte auch eine halbwegs lustige Story. Also man konnte schon in der Mortal Kombat Welt eine ganz äh, nette Geschichte erzählen. Also es muss nicht komplett äh, behämmert sein. Ähm, aber also Videospiele, Filme, das ist einfach... Das kriegen sie einfach nicht auf die Reihe, meiner Meinung
2: nach. Ach, Super Mario Bros. Das war doch ein ja, toller
0: Film aber Oder jetzt, oder jetzt mit dem Sonic Trailer hat ja auch wunderbar funktioniert. Da gab es ja auch einen riesen Aufschrei, dass der Sonic nicht ausschaut wie der Sonic, was, wo ich tatsächlich auch mitzustimmen zustimmen muss. Er schaut definitiv nicht aus wie der Sonic. Also, äh, und das ist da haben sie äh, ja genau, und jetzt da haben sie ja dann sogar gesagt, ja, sie überarbeiten den Sonic und haben dann den Film verschoben und was auch immer. Also, äh, bei Videospiele, Verfilmungen, da bin ich eher skeptisch, und also da würde ich mir natürlich, also wenn da am 5. März äh, Master of the Universe rauskommt, dann gehe ich natürlich in den Master of the Universe-Film. Aber selbst wenn da kein Master of the Universe-Film kommen würde, würde ich mir den Mortal Kombat-Film nicht anschauen, weil das das ist für mich ein Videospur und das funktioniert als Prügler, aber nicht als als Kinofilm.
1: Ich habe übrigens gerade nochmal geschaut, im Dezember 2020 kommt Avatar 2.
0: Genau, da haben sie ja auch schon mehrere Teile jetzt geplant.
1: Genau, Genau. und äh, da würde ich ehrlich gesagt aus äh, Martells Sicht auch nicht mit der Konkurrenz gehen wollen. Ja. Ich denke
2: auch. Ist Avatar immer noch der erfolgreichste Film? Immer bisher? noch, ja. Immer ja. 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 Also, also ich glaube,
0: äh, Endgame kommt langsam in die Nähe, aber ich glaube, bei Avatar war einfach, der ist so ewig lang gelaufen und das gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr, dass Filme so lang laufen.
1: Ja, Es hat, glaube ich, nur den inneramerikanischen Rekord hat Endgame gebrochen gegenüber okay. Avatar, aber nicht den weltweiten. Ja. Also da ist Avatar nach wie vor Platz 1. Ja.
0: Mhm. Und äh, 2021 kommt im Juli noch ein Indiana Jones.
2: Falls <lacht> Harrison Ford da noch lebt. Falls
0: er noch. <lacht> ja. The very last stage. Ja. Naja, auf alle Fälle ist es kommen äh, immer wieder so, äh, also das sind jetzt die ganzen Daten, stehen schon fest, also daran kann sich dann Mattel orientieren, dass sie ihre Filme nicht rausbringen. Und ja, aber nein, man muss mal einfach jetzt mal schauen, ich denke, da kommen jetzt immer wieder so so Häppchen, äh, vielleicht kommen ja dann tatsächlich auch mal so, so gescheide casting News, also die dann wirklich äh, also ich denke schon, dass sie versuchen so den einen oder anderen bekannteren Schauspieler zu kriegen, so als Zugpferd ähm, je nachdem, was halt für ein Budget da ist, aber aber, ja, das kostet ja immer, Jetzt habe ich schon gesagt also der Noah Centineo, den sehe ich halt so als dass sie den heute halt aufbauen wollen als, als Action Held, Publikumsliebling mäßig ja, das ist ja auch so eine das ist ja nicht das erste Mal, dass das gemacht wird mit so jungen Schauspielern aber ich denke schon, dass da nur, dass, dass da äh, bestimmt auch noch der eine oder andere bekanntere Schauspieler äh, verpflichtet wird, so als dass man eben einen kennt.
3: Ja, darüber hatten wir auch schon in der, ja, ich glaube, letzten Folge mal ein bisschen ja, geredet, genau. was wir uns erhoffen und erwarten würden. Und ich bin mir sicher, dass wir in künftigen Folgen auch noch mehr darüber reden ja, ja. werden, äh, wenn das hoffentlich dann materialisiert weiter. Aber. Ich finde zumindest, dass diese Verschiebung äh, von Vorteil ist, äh, insofern, dass das halt äh, jetzt nicht äh, gegen eine Konkurrenz antreten muss, wie es jetzt im äh, Dezember 2019 gegen Star Wars gewesen ja. wäre. Da sind wir uns ja alle einig. Ja. Und äh, mal schauen, was Gordon dann dazu zu sagen hat, wenn er wieder bei unserem Podcast <lacht> dabei ist. Der <lacht> macht noch diese nächste Folge Pause und ich glaube, in Folge 155 ist er wieder dabei. Ja, ich glaube 155. Also dann hören wir mal, was er dazu sagt. In der Zwischenzeit warten wir mal ab und hoffen, dass es keine weitere Verschiebung geben wird. Ja, und das war es dann auch schon für diese Folge. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr gibt uns Likes auf Facebook und YouTube, bewertet uns auf iTunes, gibt Kommentare ab. Wir melden uns auf jeden Fall bald wieder mit Folge 154. Bis dahin, tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, der
0: Mai neigt sich dem Ende zu damit kommt der Juni und es heißt ja, also es hieß ja, dass im Juni schon die nächsten Classics-Figuren kommen. Also die Club Grayskull Wave 4 sollte jetzt dann irgendwann mal auftauchen. Hat man wieder fast vergessen, weil das war ja im Januar. <lacht> Was ich im Januar bestellt, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber wenn dann die Versandbestätigung kommt, dann freue ich mich und ich, vielleicht können wir es ja dann in einer der nächsten Ausgaben besprechen. Bis dahin, Servus.
1: Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich finde das neue Format, diese neue Aufteilung interessant, weil ich bin ja dann quasi in zwei Folgen nacheinander äh, Gast. Oder zumindest als, als Wechselhost mit dabei. Ist ja wahnsinnig. Unglaublich. So, also, wie gesagt, in diesem Sinne hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Ich hoffe, dass du wieder einschaltest. Mach's gut. Tschüss und bis dann.
2: Ja, wenn ihr euch diesen Omnibus- Sammelband bestellen wollt, dürft ihr den auch gerne über unseren Amazon-Banner auf PE bestellen. Dann könnt ihr uns damit auch noch ein bisschen unterstützen, dass wir zum Beispiel einen Adventskalender und so weiter ein bisschen finanzieren können mit den Versandkosten und ja, ich werde mir jetzt meine Baumwollstrümpfe anziehen und ins Industriegebiet fahren, <lacht> weil ich, ich habe natürlich wie die letzten zehneinhalb Jahre auch zwei Snack Mountains bestellt, ein Originalverpacktes zum <lacht> <dem> Aufbau. Nein. <lacht> so.
3: Das himanische Quartett präsentiert von Planet Eternia. DE. <lacht> Jetzt echt, oder was? Ja, <lacht> ja. Ich schalte es nicht aus. Ohne Lauf. Weißt du, ich stehe hier da und verzweifle, und der haut mal eben für zwei. Das ist der Wahnsinn. Das sind okay. die strümpfe.
0: Ja, nicht schlecht.
3: Du Psychopath. <lacht> Scheiße. <lacht> okay. Vielleicht ich hätte mal was zu Ich <lacht> kenne das, wenn einer gähnt und alle fangen. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Naja. Ah.
0: Okay, also ich habe bei Space
3: steht. Äh, <lacht> Moment, nochmal noch mal von vorne. <lacht> ja. Also, was jetzt? Darf man das jetzt erwähnen oder nicht? Ja, du darfst es erwähnen, aber wenn, aber wenn du immer Space erwähnst, dann sollten wir fairerweise auch andere erwähnen. Ich, ich kann es auch nicht erwähnen. erwähnen.
2: Ich kann es ja erwähnen, ich wollte ja auch bei Comic-Cache bestellen.
3: Das hemanische Quartett, präsentiert von Eternia.de